0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 235 do seu podcast favorito de velocidade. É, o cenário tá diferente, né? Você tá olhando e onde que esse filho da mãe tá, se meteu? Tô aqui, ó, na aprazível Belo Horizonte... Vim resolver os meus B.O. Todo mundo tem uns B.O. para resolver, né? Eu também tenho, então vim aqui resolver. Poderia ter tirado férias? Poderia. Poderia ter tirado folga? Poderia. Mas não, estou aqui com vocês para a gente falar desse
1: grande
0: prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 com a vitória do Carlos Sainz, primeira vitória do Carlos Sainz e outras cocitas mais. Chamando o grande Adalto já para participar aqui com a gente, eu não sei que tipo de aposta ele fez. Ele falou que ia apostar nos pilotos da Mercedes. Eu não sei em qual colocação ele apostou. Talvez ele esteja um pouco
1: triste. E isso, senhor Adão? <risos> grande Bruno, grande Fábio, grandes confrados. Não, apost... eu tinha apostado na vitória do, 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 do Hamilton e do. E não do, deu, hein, rapaz? Não deu, não deu, não deu. É. Tem um monte de si aí, né? Que um monte de, de, de piloto poderia ter vencido essa corrida. É, é, é. <risos> né? Mas é, quem venceu foi o Sainz. E eu acho que venceu com méritos. e É isso aí. Mas não estou triste, não. Foi porque eu apostei o mínimo, que, o mínimo que pode lá. Sei. Foi só, foi, foi só para fã. Just for fã. Entendi. É, cuidado, hein, cuidado, o pessoal já acha
0: que a gente aqui é fã de um, fã de outro, hater de um, hater de outro, você fica falando que foi só pra fã e depois tem que aguentar
1: ah,
0: a chato. Eu não ligo é. mais pra isso. Ah, que bom, eu também não. Muito <risos> bem, chamando também o Fábio Campos, já vai aparecer aqui, ele que assistiu o grande filme da Inglaterra, ele que já esteve em Silverstone, e ele que pode falar bastante sobre a sensação de estar em Silverstone, em Silverstone numa pista que... É, desde que foi reformada, só proporciona boas corridas. Eu, eu não lembro de uma reforma tão boa quanto essa de Silveston, porque sempre as corridas são boas, né, Fábio?
2: É isso aí, é verdade, Bruno Alixo. É, eu acho que é uma coisa boa para a gente refletir, né? já é um ponto bom para a gente refletir. Vamos tentar fazer isso mais uma vez aqui no Loucos, né? levar uma reflexão diferente. Acho que tem muita análise sendo feita por aí que está focando, talvez em algo que eu acho que não é tão importante, e deixando o mais importante de lado, nós vamos explicar tudo isso. Mas, é, eu acho que a corrida foi uma época, uma coisa absolutamente sensacional, né, Bruno? A gente teve, finalmente, uma corrida ali, nota, nota, nota 9, eu não vou dar nota 10, porque eu não dou nota 10, vocês sabem disso.
0: É verdade. Porque,
2: é, até porque foi o finalzinho, né, é, que foi muito bom, mas foi absolutamente épico. A gente testemunhou o automobilismo como ele deve ser, né? o automobilismo como, mesmo que ele não seja final isso todos os finais de semana, ele tem que ser sempre mais próximo disso. Isso não pode ser tão raro. E o que a gente viu, mais uma vez, né, a prova de que a intervenção do safety car é, tem um potencial benéfico gigantesco, e a gente viu exemplos de automobilismo que eu acho que a gente deve replicar para todo sempre, como diria o outro. A gente que sempre está ali no Twitter, né, Bruna Lixo, lembrando de ultrapassagens lindas, manobras, disputas épicas de outros tempos, a gente agora tem, não, não só agora, mas a gente tem mais uma épica ou várias para gente retweetar, ou recolocar no Instagram, ou repostar aonde quer que seja. E ainda fomos brindados com uma ultrapassagem que, para mim, está na história da Fórmula 1. Tem que estar na história da Fórmula 1, porque uma ultrapassagem por fora na Copse é algo absolutamente de se saborear. Tem gente que não saboreia. Eu saboreio demais e esse grande prêmio foi de arrepiar, seu Bruno Aleixo.
0: É, a Copse, que é uma curva que não se ultrapassa. Achei
1: engraçado,
0: né? Porque não, não. ninguém passa
1: lá. Né? Segundo... Fora aquelas 20 é. ultrapassagens que a gente já viu lá, é. fora aquelas 20 não se ultrapassa. Então
0: não se ultrapassa lá, né? <risos> e o Leclerc tá por fora e fez uma ultrapassagem. Que coisa, né? É esse é, 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 assim, sinal dos tempos aí. Ele aconteceu. devia ser punido,
1: é. inclusive, porque não se é ultrapassa verdade. lá.
0: É verdade, muito bem, Ó, aparecendo aqui os nossos Twitters, eu não sei aqui nesse, onde está aparecendo meu Twitter, mas deve estar tá aparecendo aqui, arroba brunoaleixo80. A pasta o... no
2: cenário maravilhoso hoje, ah, ó. o cenário... cair da Noite, olha que maravilhoso,
0: ah... e na nossa aprazível capital mineira, que o Fábio Campos conhece muito bem, o Adalto ainda não conhece, mas conhecerá, né?
1: Conhecerei, conhecerei, é um o dia aí. Ir para aí.
0: Aqui, ó, o meu Twitter, então, aparecendo aqui, arroba BrunoAleixo80, o do Fábio CampusFB, e o do Adalto, arroba AdaltoRacing. Não se esqueça de se inscrever no, no canal, deixar o joinha no nosso vídeo e curtir os conteúdos aí do, do podcast e do Autoracing, que estão sempre lá, o Adalto colocando os vídeos, né, das análises e tal, sempre com muitas percussões, e vamos falar da corrida, né, vamos falar da corrida que já começou legal no sábado, né, Adalto, com a classificação na chuva, classificação na chuva é um negócio legal, né, é, então, é um negócio legal. bacana, interessante, muito e legal. a pole do Sainz, é, eu queria te perguntar uma coisa, Adalto, a Red Bull deu uma menosprezada, né, falou assim, olha, é, o Verstappen ia fazer a pole, mas ele acabou rodando, senão, é, não ia ter, no, o, o Sainz não ia ser o pole, tal, mas na verdade não foi bem assim, né, porque uma classificação com esse tipo de pista em que ela vai secando é muito mais uma questão de, de você estar na pista no momento correto. Se né? fazer a volta no momento correto, o Verstappen, mesmo que ele não tivesse contado, provavelmente o tempo dele seria batido. né? Porque era no início da, do, do, do Q3. Aí. Sim, sim. Não,
1: o, o pessoal que está querendo tirar os méritos do Sainz tanto da pole quanto da vitória. Não sei qual é o problema que a turma tem com o Carlos Sainz. Uhum. Na hora que ele fez a pole, estavam todos na pista. Todos estavam uhum. na pista, ao mesmo tempo. Então, ele não pegou uma pista melhor que os outros. Né? É... Então, ele fez a pole com méritos. O Verstappen tinha dado 360 numa volta, tinha saído fora da pista na outra. O Leclerc também deu um 360. O, 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 o Hamilton deu uma errada feia. Então, ele não. Ele foi lá e fez a volta dele. E palmas pra ele que fez a pole acabou. Eu não sei porque ficam dando desculpa aí para todo mundo, né? Então eu uhum. acho que eu gostei também que eles fizeram, né? A, fizeram a classificação na chuva, já tinham feito um treino na chuva. Parece que esse negócio de chuva, assim como no Canadá, tá, pelo menos isso parece que está melhorando, porque eles estavam com paura de chuva, agora né, tá melhorando e eles estão fazendo as coisas na chuva. Vamos ver se é. continua assim, né? É, porque isso foi uma. Eu achei que isso foi um avanço aí da, da Fórmula 1 fazer a classificação na chuva.
0: É isso aí, aí Fabi essa classificação na pista molhada?
2: É, eu acho que a gente teve uma... uma a parcia, as parciais do Verstappen... O Verstappen via muito rápido durante todo o final de semana. Eu não acho errado dizer que ele faria pole, embora aquilo a gente nunca vai saber, porque né, são aquelas voltas que não existiram, como a volta do Leclerc em, Mon, em Mônaco, que ele estava quatro décimos mais rápido, e não, não completou a volta por uma bandeira vermelha. É... Eu acho, claro, que evidentemente que o Sainz teve mérito. E eu acho que acima do mérito é, é aquela coisa do sabor, né? O sabor de ver um cara pela primeira vez fazer pole, depois no dia seguinte pela primeira vez ganhar. Isso tudo dá um grande sabor para o automobilismo, para Fórmula 1. Não, para
1: todo mundo, né, Fábio? Porque tem um monte de gente aí querendo tirar todos os méritos dele.
2: Não, tirar todos os méritos está errado. Agora, eu, eu disse ontem e repito, o Sainz foi a pole sem ser o mais rápido. E ele, fez a, ele ganhou a corrida também, sem ser o mais rápido, no domingo. Isso, é, isso, isso para mim, assim, não é tirar o mérito dele. Claro que ele teve mérito. Aliás, o mérito... O Sainz ganhou a corrida para Ferrari. Ele ganhou a corrida para Ferrari. Ele tirou a Ferrari eu de um buraco. Eu quero
0: falar sobre isso. É. Eu né? quero falar sobre isso.
2: Mas como a gente não chegou na corrida, a gente tá, uhum. no, a gente tá no Qualify, a gente tem, não pode esquecer que o próprio Sainz, no rádio, virou eu, fui pole com essa volta.
0: Uhum. Né? E,
2: e o engenheiro tem que falar para ele, sim, você... Né, keep, keep it together. Né? Keep it together. Se manter, você ficou, você conseguiu se manter e é, esse, esse é o mérito esse é o mérito evidentemente esse é o mérito mas é, é curioso né porque ele já foi mais rápido em outras situações e não fez pole ele também vinha muito rápido é, naquela batida do Leclerc em Mônaco no ano passado e ele tinha tudo para fazer aquela pole aí as circunstâncias não trouxeram dessa vez as circunstâncias trouxeram o Carlos Sainz já já a gente vai chegar na corrida né ele tem uma coisa diferente assim uma, um modo de encarar a corrida um modo de falar com os engenheiros um modo de se postar que é muito interessante, é diferente dos outros. E eu acho que isso é muito legal.
0: É, isso foi bem visível nessa corrida, né? Já já a gente vai falar. Bom, passando para o domingo, né? Domingo começou assustador, né? Com um o acidente lá do Zou, do Guan Yu Zou. É, ele se envolveu num, num toque com o Russell, com o, o, o Gasly, né? Acabou capotando, é, foi parar lá quase na arquibancada, né? Parou na grade, né? na grade imagina o susto daqueles caras que estavam ali no, no é, na, na boca ali daquela grade né
2: é cada vídeo sensacional né Bruno é Nossa, não meu. os vídeos Nossa,
0: já que a Fórmula 1 não mostra né já ah. a Fórmula 1 não mostra nada né a gente ah. fica horas no escuro sem saber o que está acontecendo eu, eu sou rigorosamente contra é.
1: isso não, e aí, aí quero... depois aparecer os
0: vídeos que são sensacionais das arquibancadas
1: eu, eu vi um vídeo que o cara que estava filmando tava exa... O cara é louco, porque o carro vinha exatamente na direção dele. Na direção dele, ele continuou filmando. E ele continuou não, filmando. Esse cara um, é louco, entendeu? Tem um que tá um pouquinho pra direita,
2: mas assim, alguns metros, mas ele filma com uma precisão. O carro para quase que embaixo dele. Mas ele nem treme, ele filma e aquilo é difícil de filmar, brutalmente, sabe também. Se
1: for uma largada, é difícil, não é fácil. O cara tá nem aí pra vida dele, o cara quer filmar o troço. O carro é, vindo na direção <risos> dele. Meu, eu falei, meu, que, 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 puta cara louco, né? Então Agora, é. o assustador desse acidente Foi que o Santo Antônio é. Virou manteiga Na primeira capotada sabe, sabe o que me lembrou, Adalto? Hum. O
0: acidente do Pedro Paulo Diniz Em Nuburg, Que ele também capotou com a Sauber E o Santo Antônio é, quebrou E eu me lembro que, não, não lembro que Aliás, olha, eu acho que foi o Nelson Piquet falou sobre isso. Vocês verem que o Nelson Piquet também fala coisas que não são só... Você Piquet. tem
2: certeza que você Piquet. quer isso. falar de Nelson Piquet? Falou,
0: eu lembro de uma entrevista do Nelson Piquet falando sobre esse acidente do Diniz, que ele falou assim, ele nasceu de novo. Porque esse é o acidente mais perigoso que pode ter na Fórmula 1, que é o cara bater é, de ponta cabeça e o Santo Antônio quebrar. Aliás, é, foi o que matou o Gonçalo Rodrigues em, em, na Indy, né lá, lá em Laguna Seca. Né?
1: Isso, isso. É,
0: e aconteceu a mesma coisa com o Carlos da Sauber. o, 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 o Carlos da Alfa Romeo, o Santo Antônio quebrou. Ou seja, o, o, as pessoas estão falando muito do halo, eu até acho que o halo, nesse fim de semana, foi muito importante naquele acidente do, da Fórmula 2. Eu diria que ali foi a primeira vez que eu olhei para o halo e falei, não, agora funcionou, agora realmente funcionou. Esse do Joe, eu não sei dizer se funcionou, porque o Santo Antônio quebrou, né, e é, é uma coisa que a Fórmula 1 precisa ver, né, Adal?
1: Precisa ver, precisa ver. Não, o, 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 o Santo Antônio da Alfa Romeo é diferente dos outros. É um Santo Antônio que as outras não usam mais, em forma de lâmina. As outras não usam mais, né? Só a Alfa Romeo usa esse Santo Antônio. Provavelmente ele vai ser proibido agora. É, deve ser uma questão de peso, ele deve ser mais leve que o Santo Antônio normal. Então é por isso que eles usam. E, e quebrou, mas na, quebrou na primeira, na primeira capotada. É, é. é, ah, é. que so capotar 50 vezes. Não, na primeira ele já ele já já esfarelou. Então, eu acho que eles provavelmente vão vão proibir esse tipo de Santo Antônio. Uma, uma falha da FIA que devia não deve ter feito um crash test direito. O crash test tem que tem que é, tem que testar o Santo Antônio no crash test. Né? não devem ter testado direito, então aconteceu isso. Mas graças a Deus, eu 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 discordo de você, eu acho que o Ralo foi muito importante, ainda mais do jeito que o carro parou ali. Porque sem Santo Antônio, se não tivesse o ralo ali, ele, ele, a grande chance era ser esmagado ali, eu acho, entendeu? Pode ser, pode ser. Eu acho que a grande chance era ser esmagado. E no acidente do do, do Grojão também achei que se não fosse o ralo, ele teria sido degolado, porque passou no meio do, uh -huh. do, do guarda-reio. Eu, eu acostumei já com esse ralo, pra mim... É, não acho os carros mais feio por causa disso e e acho que é um, um negócio de segurança. Inclusive todos os pilotos eles agradeceram a FIA que negócio por esse ralo que antes eles tinham estavam bravos, né? Eles falam, não agora a gente tem que reconhecer que esse troço realmente funciona.
0: Mas assim todos os pilotos que a gente entrevistou aqui, a gente entrevistou o Pedro Piquet, entrevistamos o Drogovic, entrevistamos o aquele o, o da Nasca, correu na Nasca, esqueci o nome agora. falou Paludo. nome. Todos esses pilotos que a gente entrevistou aqui, eu perguntei, o C7 Seticambra, eu perguntei sobre a Alu e ele, todos ele a unanimidade, assim, 100% é. eles falaram que, que é importante, fundamental, é. então assim, né, quem somos nós, né, para falar que não, se os caras que estão lá se agitam. É, sabe, é, então, se sente
1: mais que... seguro, né? É, 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 é importante. E aí, Fábio? <risos>
2: Bom, Bruno, é... eu acho também que o Reylo ajudou, porque eu coloquei uma foto no meu Twitter que eu acho abs absolutamente fantástica, o carro raspando de cabeça para baixo, e você vê a faísca que o Reino faz, né? Então ele, tá, ele tava ali, é. realmente, ele realmente tipo, fez um papel de suporte ali. Né? E o da Fórmula 2 foi mais ainda, muito muito o mais assim. O da Fórmula
0: 2 foi impressionante, porque na hora que eu vi, eu falei, acabou. É. É. A gente tem aquele reflexo de, de esquecer que o Halo vai salvar, né? É, é. é acabou. Morreu, é, morreu. Eu... E, e não, porque o Alu realmente ali salvou mesmo.
2: É, é Eu acho assim, Bruno, eu tava vendo esse acidente, é impressionante, né? a imagem é impressionante, apesar de que é, o piloto que sofreu a maior, a maior força, a maior, digamos, pancada, nem foi o Zoom, foi o Albon, que foi, é. a, foi, foi o que precisou ser mais, digamos assim, seriamente atendido, embora ah, não, teve, ah. não teve nada sério. É, é curioso isso, né? É, mas você vê esse acidente e, e tentar pensar fora da Fórmula 1, né? que a gente, a gente vê na Fórmula 1, a gente está acostumado até com as dinâmicas dos acidentes, né? é, das consequências físicas de onde o carro vai e onde não vai, mas você pensar que aquilo ali é uma caixa de fibra de carbono, que tem um ser humano ali dentro, e aquele carro raspando na hora que o carro entra na zebra, é, de cabeça para baixo, é, 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 é impressionante, né? porque você não tem ali noção do que, que é aquilo, mas eu acho que elogiar a segurança da Fórmula 1 é chover molhado, evidentemente que é chovia molhado. A segurança da Fórmula 1, ela, a palavra que define é absurda. A Fórmula 1 tem uma segurança absurda, um nível absurdo, que é um elogio. Claro que não é uma crítica, só vou explicar, porque tem alguns que é, meia palavra não basta, então tem que deixar claro. É absurda no bom sentido. Mas a Fórmula 1 ela precisa continuar com o seu, a sua abordagem, que é absolutamente séria e bem feita, que é uma abordagem como faz a aviação de que cada acidente é preciso se aprender, é preciso ah. se evoluir. A gente teve dois acidentes no espaço de um pouco mais de um ano e meio é, que os pilotos sobreviveram, é ótimo e maravilhoso. Mas se você pinçar elementos de um acidente e trocar para o outro e colocar no outro, é, o piloto morreria. Se você, se você coloca o Grosjean preso como o Zul estava, o Grosjean estaria morto. Se você coloca fogo no acidente do Zul, Guzu, o Guzul estaria morto. Porque ele não teria como sair ele. A imagem impressionante do carro entrincherado num buraco. Então, Bruno Aleixo, eu estou dizendo isso como um elogio à Fórmula 1. A Fórmula 1 é, é hiper segura. Mas são dois acidentes que mostram, se, simplesmente, se você pinçar um item de um e colocar no outro, como a briga pela evolução ela tem que ser imparável. Cada acidente tem que ser hiper estudado. Tem que se estudar essa questão do buraco ali mesmo, da grade, você alarga, você, você abaixa, você não pode pôr um buraco, não é um buraco físico porque era entre a barreira e a tela mas você não pode colocar um lugar em que o carro se encaixe de maneira nenhuma, e eu acredito que isso vai ser amplamente estudado e verificado e mudado, porque é a busca pela segurança que não pode parar nunca, embora ela esteja num nível absurdo de bom, absurdo de, de competência
0: é isso aí, É, é, é realmente né, esse vão né, entre a grade e o pneu pode ser repensado, né? É, as pistas precisam passar por evolução. Já já eu quero falar uma coisinha sobre a Stock Car esse final de semana. O Adalto, vamos falar do Carlos Sães né? Primeira vitória, então, do Carlos Sães já falamos dele da Poli. É, olha só, eu, olha, eu vou, vou contar para vocês como eu assisti essa corrida para vocês verem que coisa, né? Como são as experiências né, que a gente vai tendo assim? Eu viajei no domingo, né? Vim aqui para BH, passei o dia viajando e tal. Muito bem. Aí o meu plano era assistir no F1 TV a corrida, né? Hum. Aí, só que eu cheguei aqui tava passando a reprise na Bandeirantes na, no, no Band Esportes. Aí eu tá, vou assistir. Já tava na volta 21. Aí eu assisti a corrida inteira ali da, da 21 até o final, né? Falei, pô, o Carlos Sainz fez um corridaço espetacular. Aí depois eu fui assistir no F1 TV as 21 voltas iniciais. Aí eu mudei um pouquinho de ideia. Falei, sério, foi bem mas também não foi essa coisa brilhante para <risos> claro, assim, né? Talvez o Verstappen ganhasse a corrida se ele não tivesse tido aquele problema lá do... do que ele pegou um pedaço do carro, né? Da Alfa Tauri lá do Gasly e acabou com a estabilidade do carro dele, né? Enfim, né? É, experiências diferentes para assistir a corrida, né, Adal?
1: É. Então, o Carlos Sainz, ele, ele, ele ganhou a corrida primeiro porque ele não cometeu nenhum erro, né? Ele cometeu um erro. Ele cometeu
2: um erro. Cometeu
1: um erro ali quando ele estava sendo pressionado pelo. Mas veja bem, até tá. aquele erro. Até aquele erro. Ele me lembrou muito o Nick Lauda. Que ganhou o campeonato do Prost sendo um segundo e meio mais lento por volta. Pega as classificações daquele ano. Não sei o, quê. o Lauda era um segundo a um segundo e meio mais lento que o Lauda. Em, todo, em praticamente todas as classificações. Só que o Lauda não cometia erro. E, e quando, ele, quando acontecia alguma coisa, como por exemplo aconteceu com o Sainz, quando o Sainz viu que a traseira deu uma escapada, ele não tentou trazer ela de volta. Ele simplesmente apontou para a grama, porque ele sabia que se ele tentasse trazer de volta, ele podia rodar, dar um 360 ali, como deu o Leclerc e o, e o, e o Vespa. Os dois ah, deram no mesmo lugar onde o Sainz perdeu a traseira ali. Então ele. ele Colocou pra grama, né, não ganhou vantagem porque perdeu a posição pro, pro, pro Vespa e continuou naquela toada dele, né? Que era uma toada mais lenta que a, do, que a da Red Bull porque a Red Bull era o carro mais rápido da pista. Né? O, tanto o, tanto o, o Verstappen quanto o, o Pérez, o Pérez não chegou em segundo lugar à toa, né? Ele chegou em segundo lugar porque a Red Bull era um míssel de reta. Era boa de curva, não era ruim, era boa de curva, não tão boa quanto a Ferrari, mas muito boa, mas era um míssel de reta, entendeu? Então, por isso que ele foi segundo. Então o Sainz, ele ficou ali em segundo, se, o, se provavelmente se o Verstappen não, não passa por cima lá do detrito e não acontecesse mais nada, é, fica muito sim, né? Eu não é. vou falar de si, porque senão a gente uhum. vai ficar três horas aqui. E ele é. fez o que tinha que fazer, ele peitou a Ferrari. Uma hora a Ferrari falou, vocês estão livres para brigar, né? Pode brigar. Olha, eu, nunca, eu não lembro ter ouvido a Ferrari falar isso no rádio. Eu não lembro. Pode ter Você acontecido. é de
0: rapidinho,
1: né? É, pode ter acontecido, mas eu não é. lembro, né? Vocês estão livres para brigar? Deixou, acho que só deixou as duas, três voltas isso. É, é. Né? Aí viu... Aí, que que, uh, o, o, o Leclerc não conseguiu passar nessas duas, três voltas, aí eles mandaram o Sainz dar a posição, ele deu a posição. Né? E, mas depois recuperou com aquele negócio do, do safety car, tudo. E uh, eu achei que a vitória foi merecida. Uh, pode não ter sido a coisa mais brilhante do mundo, mas uh, ele estava lá na hora certa, no lugar certo, até até para cometer o erro ele foi inteligente de não tentar trazer ó, porque a, aquela curva eles estão a quase 300 por hora né a última curva é a penúltima curva ali da, da daquele S. É, é, é muito ser não, não busca o carro nessa velocidade é muito difícil você buscar o carro nessa velocidade entendeu então ele, ele não tentou buscar o carro ele só 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 deixou o volante reto foi foi inteligente até no erro então achei que ele mereceu a vitória. Ó, oh, pra gente dar a informação correta, não é
0: São. Nesse momento, o Fábio Campos vai falar corretamente o nome do complexo de curvas do, do Silverson. Eu gostei por... de São, eu gostei
2: do S. É. Gostei. Eu, pra uh -huh. mim eu deveria mudar pra é, Big
1: S. S então. Big S. É, porque Dá muita Big gente S. não S. conhece, é. por isso que eu falei isso. É,
2: é, o, é, é o complexo Maggot's Beckett Chapel. Chegando na Chapel, saindo da, da Beckett, isso, isso. saindo lá. Lá, tá, é, é, vamos lá, Bruno. Deixa eu emendar então, já que você já me passou a palavra. É, deixa eu já emendar aqui então para falar do Carlos Sainz. Né? É, eu sempre falo aqui, né, Bruno, da importância. Eu acho que as críticas à Ferrari estão sendo bem é, é engraçado, né? Porque é qualquer coisa que a Ferrari faça que não saia num resultado que as pessoas esperam, é, já é automaticamente crítica, né? A Ferrari erra, a Ferrari já errou, a, Ferrari, a gente detalhou aqui em Mônaco né, como que houve ali erros claros e crassos, é, mas a Ferrari está sendo muito criticada por não ter invertido a ordem dos seus dois pilotos mais cedo, no que eu sou absolutamente é, contrário, você me conhece, né? Bruno? você sabe que eu defendo aqui é. a questão de deixar o jogo ser jogado. E eu acho que a Ferrari deixou até um Aliás, certo...
0: Aliás, o Leclerc reclamou disso, né? É, a reclamação é. toda do Leclerc é essa. Agora de né? falar do é. Leclerc
2: eu vou
1: falar isso também. É. Isso, Aham. isso,
2: é, isso, isso, é assim... Tá, já, nós vamos falar do Leclerc, então eu também, então eu também vou guardar. Tá. Eu chamei a atenção sobre isso ontem no podcast, como que a, a, os gritos de um piloto no rádio influenciam quem tá narrando, quem tá cobrindo, quem tá... É, parece assim que... É, é, ele é o senhor da razão. Parece que assim, é, o que ele tá falando é verdade absoluta. E não é tão assim. Mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Né? Vamos focar no Sainz, que merece merece ser é, o assunto principal primeiro né? É, dessa, dessa análise da corrida depois do acidente, evidentemente. É, então, Bruno, a Ferrari deixou o jogo ser jogado até um certo ponto. Quando ela viu que o Hamilton estava chegando, ela deu a ordem, e o Carlos Sainz até obedeceu, porque é aquilo que a gente fala aqui várias vezes, né, Bruno Aleixo? Há jogos de equipe e há jogos de equipe. É, eu sou contra os dois. Mas ainda sendo contra os dois, eu reconheço que há, há jogos e jogos. Há momentos de você dar uma ordem e há momentos de você não dar uma ordem. O Sainz já demonstrou, principalmente em Mono, naquela que leitura da pista que ele, que ele fez, que foi vital para o resultado que ele teve, aquela questão, vocês lembram, né, de chuva, ele quis ir direto para o seco, o Leclerc falou, não, vamos direto para o vamos, vamos, intermediário, eu acho melhor, enfim, a, o Sainz ele tem uma abordagem, ele tem uma leitura que é muito interessante. É, e ele até compactuou com a equipe ali no momento em que a equipe fala é, deixe ele passar o Leclerc estava mais rápido do
1: que o, Sainz. O, Le, o Sainz é um cara muito inteligente a ser abordado está falando é que ele é muito inteligente
2: é, isso é importante deixar claro porque que eu falei na abertura do programa é, que ele não era mais rápido no sábado e não era o mais rápido no domingo porque o Sainz está o Leclerc estava mais rápido que ele. Eu não, eu não estou questionando isso é, o Leclerc estava mais rápido tanto que ele passa e não abre tanto quanto é proporcional à gritaria dele, mas abre, abre um pouquinho até chegar lá na hora do, do safety car. O grande, a grande, o grande sabor, na minha opinião, Bruno, dessa vitória do Sainz foi ter revertido uma ordem da Ferrari, essa sim, absurda. É,
0: estúpida, né?
2: Estúpida, é. absolutamente. É, 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 é o que eu chamo do jogo de equipe sem planejamento central ficar é. plagiando o capitão Nascimento do Tropa de Elite, porque o primeiro teve planejamento, eu, eu sou contra eu acho é. que nós estamos antes da metade do campeonato é, 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 eu, eu gosto da imprevisibilidade, eu, eu gosto de deixar aberta a imprevisibilidade, independente se eu achar que ela vai acontecer ou não mas aquele jogo de equipe no meio da prova do Deixa Ele Passar, foi pensado olha, eles falaram pro Sainz faça 1.32, a gente precisa que você acelere, faça isso, faça aquilo eles foram ali, chegou no momento que eles falaram oh, o Hamilton tá chegando, cara, deixa passar foi, eu discordo, mas foi pensado. O último, esse que deu a vitória ao Sainz... O
0: safety car, né? Domingo. Na hora que estava para relargada.
2: A vitória do Mingo é uma vitória da postura, mais do que do braço e, da, e, da, e, do, e do acelerador. É uma vitória da postura, é uma vitória do cara que percebeu a que a equipe dele ia fazer uma M3 pontinhos gigantesca. Gigantesca. Porque é justamente isso que você está falando. Na hora que está o safety car depois a gente pode discutir a estratégia do para-não-para, para, que está sendo muito debatido também, e é justo que seja, na hora do safety car, na hora da relargada, a equipe vem com aquele rádio para o Sainz, mandando ele dar 10 carros de vantagem para o Leclerc, que é o que o regulamento permite. E se o Sainz cumpre aquela ordem, ele mata a equipe, a equipe morre. A equipe morre na prova, porque os dois seriam engolidos por um Pérez ultra rápido, por um Hamilton rapidíssimo, tinha um Norris e um Alonso ali, eu espero que a gente discuta a, a, os momentos brilhantes da prova também. E o Sainz vira para a equipe e simplesmente diga, não me peçam isso. O jeito que ele fala é fantástico. Ele intimida a equipe no modo que ele fala. Ele, ele não fala só, peraí, deixa eu ver como o Norris fez em Monza ano passado, quando o, o, o Ricardo ia ganhar. É, mas será que eu não posso? Será que eu poderia ter? Não, o Leclerc não faz isso. O Leclerc, o, desculpa, o Sainz, desculpa. O Sainz vira e fala, não, não me peçam isso. Não me façam esse pedido agora. E aí ele vai para cima e ganha a corrida. Ele ganhou a corrida aí. Porque a Ferrari ia acabar com a corrida. Nesse momento. Muito pior. Que a
0: Ferrari ia perder corrida. a corrida. A Ferrari Sim, ia perder a corrida. Ela ia é.
2: perder a corrida. É, existe é. atenuante a questão da parada. É, existe atenuante pro jogo de equipe anterior. para isso não existe atenu atenuante. Eles iam fazer uma besteira gigantesca. E o vai. E a gente tem o prazer, Bruno Alejo, de ver as duas Ferraris disputando na reta Wellington. Uh, na entrada e na saída. As duas Ferraris disputaram posição limpa, respeitosamente, do jeito que tem que ser. Do sem jeito bater. que tem que ser. Sem bater. Então, para acabar,
0: o, o grande
2: aplauso que eu bato para o Sainz é pela postura de ter ganhado a corrida numa decisão dele. Poucas vezes eu me lembro, já aconteceu, poucas vezes eu me lembro de um piloto ganhar uma corrida porque ele peitou a equipe e ele levou a vitória para a equipe. Esse é o grande mérito.
0: Lembrou o Rubinho, hein? Falando em Ferrari, né? lembrou o Rubinho lá na Alemanha, né? É Vai parar para trocar pneu? Não vou parar. Vou continuar na pista aqui, porque tá meio... Eu, eu, eu concordo com você. O que, que você acha, Adalto? Para mim, o sangue salvou a corrida da Ferrari. Quando eu vi o jeito que ele falou, eu falei, eles iam perder a corrida. Ah. Porque ele tinha, atrás dele, dois... Do... Do... Sabe, sabe Leão, quando está salivando, assim? Era tipo o Pérez e o Hamilton Sim. atrás. Como é, que... do... Como é que é? Como é que é a boca? salivando é, é é Leão. E ele atrás dele, eles iam passar por cima, como passaram, aliás, dos, por cima do Leclerc, né? Passaram por cima do Leclerc. O Leclerc tentou de tudo e os dois passaram do jeito que deu. É, e iam passar pelo Sainz também. E o Sainz só tinha um obstáculo, que era o Leclerc. Ah. Então ele tinha que superar esse obstáculo
1: e ir embora,
0: porque senão a Ferrari ia perder. Lógico, a
1: não. Não tem, não tem nem o que falar. Tá? É isso aí. É... Quem não viu isso aí está começando a ver Fórmula 1 agora. Entendeu? O Hamilton, por exemplo, se não. Mas não tem mas é, o Adalte, 6... o Adalte, é
2: bonito ver um piloto ganhar a corrida fazendo isso não é lógico
1: não que lógico que é mas isso aí o cara tem que o cara tem que ter cabeça para para fazer são poucos os pilotos que a gente viu eu vi o Prost ganhar a corrida assim o Lauda ganhar a corrida assim o Piquet ganhar a corrida assim entendeu todos eles mais lentos que companheiros de equipe porque o Piquet também né com tudo que eu que eu gosto que eu que eu gosto dele como piloto piloto é, ele era mais lento que o Mansel, Isso aí é óbvio, entendeu? Sim, sim. E ele ganhou o campeonato em cima do Mansel, sendo mais lento que o Mansel na cabeça. Entendeu? Então, esse negócio de ser rápido... O piloto tem que ser rápido, lógico. A gente não vai achar que um piloto... Como o Latif vai ser campeão? Não vai, entendeu? Começou. Começou. <risos>
0: não,
2: é só. Você é impressionante. Eu protesto. é
1: um, é, é um latifóbio. É. O cara, cara faz um final de semanaço. Foi, foi. foi. É. Quase que, que deu 10, 10 para ele. Você se no pau no cara. É. Quase que dei é. 10 para ele. Entendeu? Mas assim, é. você tem dois pilotos rápidos, só que um é mais rápido que o outro. Não necessariamente esse um que é mais rápido que o outro vai ganhar sempre, não é? Não é? Não é isso, né? O, o, o Leclerc que cometeu um erro banal na, 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 na largada ali, onde ele quis enfiar o carro onde não cabia. Né? E por é isso que estragou. Volta, primeira, é, prim volta, né? primeira volta, quarta curva da pista. Quer dizer, ele queria ganhar a corrida ali, no, no, numa pista como o Silverstone. Se fosse em Mônaco, até dava para entender. Mas em Silverstone, não, entendeu? Então, tem, tem essas coisas que, que. Por isso que eu acho que o, que o Sainz mereceu. E esse negócio do, 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 do Pitch foi perfeito. Foi, foi perfeito. Agora, Bruno, só para matar, né? É.
2: É, só para matar aquilo que eu tava falando, né? É impressionante a, o, como o Sainz, ele tem um, um modo de ver a corrida, né, Ele tem um modo de, de, até de falar com o engenheiro. Ele tem, o Sainz tem. Acabou de me vir a palavra. É, 48 horas depois da corrida, me veio a palavra que eu tô tentando achar. O Sainz tem iniciativa. O é. Sainz tem iniciativa. Ele tem iniciativa para propor estratégia. Ele tem iniciativa para falar com a equipe. Ele tem iniciativa para discordar. O Sainz tem iniciativa. E isso, mesmo que ele não ganhe mais é, na vida dele, eu acho que vai ganhar. Porque, até porque é importante lembrar, né? Vitórias mudam situações de carreira. Vitórias mudam abordagens, mudam, é, mudam é, a tranquilidade, o psicológico. Então, é, é, essa questão de a Ferrari é impressionante. A imprensa inglesa está me impressionando como que eles criticam a Ferrari por não ter feito o jogo de equipe mais cedo. A Ferrari deixou o jogo ser jogado até um certo ponto. Não é aí que eu acho, na minha opinião, simplesmente a minha opinião, não é aí que eu acho que a Ferrari merece a crítica. A Ferrari merece a crítica na ordem de, de, da, da relargada, que era, era absurda, era estúpida. A palavra é estúpida, era uma ordem é, estúpida. É. Você tem um cara com um pneu mais novo e você vai mandar ele ficar parado atrás do cara que tem o um pneu mais velho? É, que Depois a gente vai falar do porquê que o Leclerc tinha o pneu mais velho? Enfim, é... Mas o Bruno Alex, ele tem iniciativa e vitórias mudam carreiras. Vitórias podem mudar destinos de pilotos. Então, uh, os 11 pontinhos que ele tem para Leclerc, que eu acho que são até exagerados, como foi do ano passado, porque o Leclerc é bem mais rápido que ele, mas as coisas podem... o jogo tem que ser jogado. E eu bato palma para a equipe que deixa, pelo menos até um certo ponto, o jogo ser jogado. Não,
1: ele, ele ganhou muita moral, porque ele fez a pole, ganhou a corrida, estava com a volta mais rápida, até duas voltas antes de acabar a corrida, ele ia fazer tudo, entendeu? Então, quer dizer, é, ele está então... com muita moral. E peitou a equipe ainda. Ele fez tudo isso, fez tudo isso numa, numa corrida só. Sim. É, eu Sim. acho que o, o Adalto falou bem no
0: vídeo. Não sei se foi de sexta ou de sábado que o Adalto falou um negócio, que é verdade. É, aquele segundo lugar do Canadá parece uma bobagem, mas dá confiança para o cara. É né? lógico que dá. E às vezes o piloto precisa é de confiança. Porque o piloto sem confiança, que está tomando do companheiro, ele começa a andar mais com o carro. Lógico. Começa a ficar afopado.
1: Daniel, Ricardo. Isso, você, é
0: Bruno, bem, Ricardo. Pra,
1: pra, só para ilustrar o que você falou. Você viu a diferença de postura do Sainz na primeira largada para a segunda? É, exatamente. Na, na, na primeira largada ele deixou o Verstappen passar sem tentar defender. Sem tentar nada. Na segunda na não, ele foi dividir é. a coroa com o Verstappen. O Verstappen é. largou bem de novo, só que ele falou, não, não. agora não. eu tô por dentro. Entendeu? É. Agora é minha. A Se curva que é minha. Bater,
2: vai bater nós dois
1: aqui. Não, mas vai Vestab bater ele... os dois, entendeu? O
2: Verstappen com o pneu vermelho pulou muito melhor ali. Não tinha o que ele fazer.
1: Mas ele não tentou nada. Depois vamos falar do Verstappen eu tenho depois para falar do Mick Schumacher. Bom, vamos lá. Ah, nós vamos chegar lá. Então é. vamos falar
0: rapidinho do Leclerc também, porque o Leclerc ficou muito bravo, né? Eu não vi depois, assim, não consegui acompanhar as repercussões que ele falou pra imprensa, mas na hora no rádio ali ele ficou bem bravo com a equipe, né?
1: É, o Leclerc foi um leão, um leão, assim, é. ele, ele guia muito rápido, ele realmente é bem rápido. Ele, ele é um pouco, ainda é um pouco afobado, mostrou isso duas vezes de novo nesse final de semana, tanto na rodada, na classificação, quanto na corrida, na, na, na primeira, na quarta curva da corrida, ali que ele estragou a corrida dele, né, porque senão ele poderia... Olha lá, se não de novo, né? Eu não vou nem falar, mas ali ele estragou um pouco a corrida dele, depois ele foi um leão né, com o carro com o carro, problema ali de force na dianteira, né? É, ele foi muito rápido, ele segurou o Hamilton e o... e o... e o, é. o Pérez muitas voltas, é, foi ultrapassado, ultrapassou de volta, a ultrapassagem realmente espetacular em cima do, do Hamilton na, na Copse. O né? troco, né? Verdade, né? o troco, é, troco né? É, porque o ano passado o Hamilton passou... Não, lá. o
0: Hamilton tinha acabado de passar ele, tinha né? Tinha acabado de passar e ele, ele também.
1: Ele tá, é. Trás, é. Isso. Então, ele é, um leão... Eu adoro piloto assim, eu sempre gostei de piloto assim. Agora, se ele melhorar um pouco mentalmente, ele se torna um piloto absolutamente completo. Entendeu? Um piloto muito, quase imbatível, porque ele é muito é. rápido, ele tem um controle de carro espetacular, né? mas ele ainda é um pouco afobado, ainda comete uns erros que não pode cometer. Mas ele é jovem e ele tem tempo para melhorar isso. entendeu
0: é, então, a, gente eu... explicar, a gente podia explicar assim, exatamente o que aconteceu, porque ninguém está entendendo muito bem o que aconteceu na questão do pneu. né Por que, que a Ferrari é, não parou o Leclerc e parou o Sainz, né? e aí, Fábio como é que a gente pode explicar essa estratégia aí da Ferrari
2: é, Bruno, vamos lá, primeiro deixa eu falar um pouquinho do Leclerc também é, porque essa expressão do foi um leão, eu acho bem adequada. aliás, foi um leão, deixa eu fazer um parênteses dou parênteses é, o foi um leão, me lembra é, e não foi, não foi, foi inevitável comparar né, os dois rivais, o momento dos dois ex-rivais, né Enquanto um se afunda em homofobia e afins, o outro teve um final de semana. Tô falando isso para irritar mesmo, tá? Aqueles pessoas, aquele que não, a, <risos> gente não pode, a gente não pode falar de nada de errado que o cara é, fez. É, assim, é. Estou falando para porque...
0: Você que vai aguentar até sexta-feira essa semana, porque semana passada fui eu que aguentei e não vou falar nada.
2: Não, senhor. Na terça-feira <risos> terça eu fui muito mais xingado que você. Ganhei essa briga que eu luto por ela com muito afim. É, é. Na quinta-feira, você... Eu não tinha como aqui me complicar mais, então você, você assumiu as rédeas. <risos> É, mas o é impressionante né você vê um afundado eu, eu não consegui não comparar e o Mansell tendo um final de semana de pura idolatria né absolutamente pura,
1: pura. puta absolutamente falou bem falou
2: festejado Fabio. em Silverton é, o Vettel andando com aquele carro dele com né com aquela Williams maravilhosa e, e, e o público indo e, na, na,
1: fazendo uma festa tremenda ele sendo entrevistado e lindo abraçar o Vettel quando o Vettel saiu do carro dele não queria largar você viu isso
2: eu vi, inclusive, a Sky Sports na Inglaterra mostrou essa imagem estendida. Ele não só abraça o Vettel, como depois daquele momento, e é muito interessante, que o Hamilton chega, e o Hamilton chega ali como quem quer ver o carro também, com uma curiosidade uh -huh. muito legal. Né? O Hamilton ali olhando, ele fala alguma coisa... É que
0: eles o conversam sobre o carro, né? A, a, a Fórmula 1 mostrou esse vídeo hoje, eles conversam alguma coisa sobre o carro, porque não eles, deu para ouvir direito, mas eles, eles falam alguma coisa.
2: Eles conversam é. alguma coisa sobre o carro, e aí, o Mansell vai, puxa o Hamilton da conversa pela mão. Eu até, eu até era uma imagem do alto, eu até pensei: o que, que o, o Mansell tá puxando o Hamilton? Ele puxa o Hamilton, tira o Hamilton da conversa, vira o Hamilton pra arquibancada, levanta a mão do Hamilton pra arquibancada, vira pro Hamilton e faz o sinal de reverência. O Mansell fez, ele se abaixa com as duas mãos
0: uhum, e faz uhum. esse sinal
2: pro Hamilton. Na hora que ele fez isso, eu não consegui não lembrar do modo como ele foi tratado pelo outro rival do Manso, é. o contemporâneo do Manso. Então, assim, é só um
1: parágrafo, é. é só uma reflexão. Meu olho é. ficou todo marejado.
0: É, é, é. é só uma reflexão, tá, gente? Ninguém
2: aqui tá diminuindo o Piquet. A gente já cansou de falar aqui que a carreira do Piquet é maravilhosa porque ele ganhou sem ser mais rápido, né? De tão maravilhoso que era. Mas é só uma reflexão. Antes que os...
0: Né? Os... não, mas aí junta com o que eu falei também no outro programa, que é o outro, quando foi ser homenageado aqui em Interlagos, respondeu levantando Que ah, é de
2: futebol é palpa. é verdade, é verdade, mas assim, eu achei muito legal ver o Mansell, ele quase que se ajoelhou em diante uh -huh. do Hamilton, cara, o Mansell pro Hamilton, né? por mais que um tenha sete títulos e o outro tenha um é, o Mansell inspirou a geração toda que veio depois, é né? então, é. então é muito, é muito legal, é, vamos lá Leclerc, então o Leão, né? puxei o Mansell por causa da expressão aí usada do Leão é, Ele eu lembrou
1: acho que... o Marcel, né? Ele lembrou exatamente. o Marcel.
2: Exatamente, exatamente. É isso que eu queria dizer. Ele
1: lembrou o a,
2: a garra do Leclerc é. não pode passar despercebida é. pela vitória do Sainz, pelas brilhantes ultrapassagens que aconteceram, pelo troca de posição aqui, pelo troca ali, pela ultrapassagem dele na Copse. A ultrapassagem do Leclerc na Copse tem que ser uma ultrapassagem lembrada daqui a 10, 15, 20 anos. De tão linda que ela é. Eu acho que às vezes a gente, assim... Se a ultrapassagem foi feita no passado, ela é super maravilhosa. Se ela é hoje, ela não é tanto. Não, essa é de você essa colocar. Aí. Essa é de você colocar junto. Junto com as mais lindas que a gente já viu. Porque é ousadia e controle do carro. É mais ousadia do que controle do carro. Porque ele vai de uma maneira. É impressionante. O Hamilton está espremidinho na zebra. Né? É, é, é impressionante, um monte de gente fala: ah, tá vendo? É diferente do ano passado. Eu falo para as pessoas: automobilismo não é autorama. Não é. existe só um traçado. Não existe só. O piloto não tem que fazer com o mesmo traçado, igualzinho, todas as voltas. É porque os caras ali já querem lembrar. Independente de Hamilton. A ultrapa... Aliás, sobre quem foi também, até engrandece. É
1: o né? mesmo!
2: Até eu engrandece. Mesmo. Engrandece a ultrapassagem. Então, é, é. é importante dizer que o Leclerc lutou muito pela condição de pneu. Que tinha. O modo como aquelas ultrapassagens se desenvolveram na clube, na chicane do Vale. Né? veio o chicane, que é a chicane antes da última curva, a club, é, o modo como tudo ali aconteceu é maravilhoso. É, é aquilo que eu falo, é, 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 é a única vez que eu, que eu tive o prazer e a honra de escrever para o auto racing eu escrevi um, um, um título, o título era, linhas na pista não podem ser mais importantes do que as disputas. E a gente teve um ótimo exemplo de como o carro sair da pista, não é que ele está infringindo o regulamento, não é que ele está cortando o caminho, ele está disputando e a gente viu isso no mais puro e fino grau né?
1: que é... É, eu só o... espero que a Fórmula 1 mantenha o que ela, o que ela fez em Silverstone, porque Sim. não adianta nada ela deixou tudo isso lá e na próxima corrida ela vai lá e vai punir o primeiro que sai da pista numa disputa Sim. eu não sei quem era, Adalto se, sou... se você sabe, me hum. diga
2: quem era o diretor de prova nessa, nessa corrida, porque o revezamento do Itis com Freitas, eu, eu acompanhei nas quatro, cinco primeiras, depois eu perdi, não sei Olha, quem é. Olha,
1: eu, eu olhei lá as notas do... Então eu vou confessar, eu olhei as notas do diretor de prova, então eu sei quem é, simplesmente então, eu esqueci.
2: Então, independente do nome, uh, seja o Itu seja o Freitas, merece todos os elogios. Acho que o outro, na hora que tiver uma troca, vamos supor que agora para a Áustria já não seja ele, é um precedente benigno, é um precedente bom, porque Sim. o outro, se o outro fizer isso, meu amigo, vai ser, vai virar Michael Masi, né? Vai virar, vai ser metralhado. É. Tem que se ser fosse metralhado, assim,
1: tivesse sido assim no Canadá em 2019, era mais uma vitória do Vettel
2: era mais uma vitória do Vettel naquele absurdo de punição que foi o Canadá 2019. Então, Bruno, tudo no mesmo pacote. A beleza das disputas, você vê até o que está sendo ultrapassado lutando. Uh, a ultrapassagem na Cops que não tem outra, para mim, expressão, a não ser histórica. E os elogios à FIA, que é uma coisa que eu não costumo fazer, mas tem, faço sempre que merecerem, e merecem, pela postura de deixar o jogo ser jogado. Muita gente entra lá no Twitter tem que punir, levou vantagem, saiu da pista. Essas pessoas, eu digo que elas foram educadas por um pensamento é. race control. Eu, eu de que tanto são... que elas viram punição. Eu acho que elas tanto... são
1: torcedoras do piloto que elas não, acham não, é, não, é, que se foi... foi.
2: É, então nem, não, é, não vale a pena. Eu nem, acho mas, isso, eu mas, acho é, isso. É porque tem uns, uns seguidores lá que são gostam de discutir de uma maneira legal e centrada e eles acham que tem que punir. Para mim eles foram mal educados no bom sentido ou no sentido literal da palavra, por anos e anos de tocou puniu, de saiu puniu, de encostou puniu. Esses caras foram mal educados. Tomara que agora essa nova geração, geração do Netflix que está chegando aí, seja bem-vinda. Tomara é. que eles se acostumem com o tipo de corrida como o de Silverstone, porque foi maravilhoso.
0: Foi Você sabe uma coisa é que eu reparei? Os pilotos, eles, assim, é lógico, né, o piloto sempre quer ganhar as corridas e tal, mas no final das contas os pilotos eles gostam disso também. Meu eles ah, ficam empolgados. Por exemplo, quando o engenheiro fala para Leclerc, olha... Três pilotos atrás de você, tá com um pneu mais macio e então, A resposta do Leclerc é, nossa, vai ser difícil. Vai ser difícil. Ele poderia, ele poderia virar e falar assim: pá, mas vocês me deixaram. Não, não. não, ele falou: vai ser difícil. E ele foi lá e brigou para manter a posição. O Hamilton, depois da corrida, então, o Hamilton fez uma ultrapassagem dupla e depois perdeu as duas posições numa disputa super dura com o Pérez, que até espalhou ali e então, tal. Ele podia estar bravíssimo, sair do carro. Ele estava empolgadíssimo depois da corrida, dando entrevista, ah, porque foi uma disputa ali uma corrida não, é. difícil. Então os troncos gostam
1: de disputar e Tem uma também. coisinha pra falar do Hamilton também
2: e uma, é. Só uma coisinha, Bruno Complementando o que você falou, que é tão verdade Quando é uma bola de neve Quando essa bola de neve vai crescendo O cara passa a ficar até constrangido de reclamar é. quando, as, quando as brigas vão se tornando comuns Vão se tornando frequentes Claro, gente, vamos, vamos detalhar de novo Pra quem quer ser extremista Claro que existem casos e casos <risos> Claro que o cara não pode cortar cabinho Deliberadamente Claro que vai ter uma espalhada que nem sempre vai ser, vai ser legal, vai ser adequado. Claro que existem casos e casos, mas os da Inglaterra, para mim, foram muito bem gerenciados. E, e gera isso aí, Bruno, que você está dizendo. O cara, fica, o cara, quando ele está trocando com um, põe no outro, passa fora, ele vê na frente dele a disputa, ele fica até constrangido de falar, ai, ui,
1: fui, fui é, é,
0: jogado.
2: Não, ele, ele entra no clima. Eu acho que essa é a
0: definição. É. É
1: isso aí. Eu, eu, eu concordo tanto com o... você, Bruno, que eu é. sempre falei aqui, a pior coisa é você estar tá na pista sozinho.
0: É, é, o Adalto já falou que ele esperava, né?
1: é, é a pior coisa, você é. quer, quer que a corrida acabe na próxima volta. Você, olha, olha os dois se colocando como super pilotos que deixam pra trás
2: os seus rivais. Ficam sozinhos por último.
0: Esse, <risos> o meu caso, sim, o meu caso sim. o Adalto não. O Adalto a gente sabe, né, que ele é, que ele é um piloto mais qualificado Faltou explicar a estratégia A do estratégia. Ferrado. A estratégia.
2: Vamos, quer, quer falar primeiro, Adalto?
0: Ou... Não, pode falar, pode
2: falar. Ah, a estratégia, Bruno, vamos lá, Ferrari tem os dois carros, uh, primeiro e segundo na frente, enfim, vem o safety car, né? aliás, outro parêntese, eu vou, esse parêntese vai ser curto, eu prometo, é, se o, o ser humaninho lá, que no Adalto não lembro o nome, e eu, eu não sei quem é, uhum. se ele aperta o botão de safety car virtual, a gente estaria aqui falando sobre a estratégia do Hamilton tentando pegar Mas as Ferrari, ah. troca do box, e acabou, né? é por isso que eu digo, safety car virtual tem que acabar.
1: Também acho.
2: Tem que deixar de existir, porque o poder, de, reagru... o poder de reagrupar o pelotão precisa até ser estudado pela Fórmula 1. Por que que relargadas são normalmente tão eletrizantes e geram corridas tão boas? Por quê? É, não precisar poupar equipamento, é, pista emborrachada. O que, que é? Tem que se estudar isso. Use-se a sprint para estudar isso. Diminui, aumenta, mexe, faz o quê? Por que que relargadas são tão mais eletrizantes do que a largada, por exemplo? Eu estou falando as voltas seguintes. Alguma coisa tem aí, oh Bruno, que eu acho que poderia ser estudada, porque é, é fantástico. Muitas vezes é fantástico. Às vezes não dá em nada, mas a maioria das vezes é fantástico. Então, esse parênteses, ainda bem que teve safety car. Porque dava para usar como desculpa o safety car virtual, empurra o Alcon ali para depois uhum. da Copse. Né? Não. Fizeram o que tem que ser feito. Que façam isso sempre. Que façam isso sempre. É, safety car, reagrupe o, o pelotão, reagrupe, é, reagrupar o pelotão é vida, para usar uma expressão aqui da internet, mas fechando paletas, que eu prometi seria breve. É, é. Então a Ferrari tem os seus dois pilotos ali. É, o que eu acho que muita gente da imprensa, principalmente a imprensa inglesa, não está considerando é, que essa situação ela é, foi e sempre será desconfortável para quem está em primeiro. Um safety car, no final da prova, ou em algum momento crucial da prova, ele vai ser sempre desconfortável para quem está em primeiro. Por quê? Porque vai ter sempre o um fator, se você para, você abre mão da posição e os outros podem ficar na pista. Se você não para, como foi o caso, você pode ser engolido numa, numa, numa troca de pneus e os caras vêm mais rápido do que você. O, o que eu acho que é muito importante dizer, Bruno, é que o Sainz tinha pneus muito mais desgastados do que o Leclerc, ele tinha parado bem antes. Uh, Foi isso que a Ferrari falou, inclusive. Sim, eu tenho até as voltas aqui. Eu até, ah. eu até peguei as voltas aqui. Ó. O Sainz parou na 20 e, o, Le, e o, o Leclerc na 25. É até um pouquinho menos, São, mas é o, é, é o pneu mais desgastado. Uh, o Hamilton, isso é importantíssimo dizer. Ah, por que, que a Ferrari não parou o Leclerc e ele vinha atrás do Hamilton e ele engoliria o Hamilton, porque o Hamilton teria pneus mais desgastados? Nem tanto. O Hamilton tinha acabado de parar.
1: acabado cinco, de parar.
2: Cinco voltas atrás, eu acho que não chegou a dar quatro voltas de bandeira verde. É. Ou quatro, cinco. É. Ou seja, é. o Hamilton não teria é. essa desvantagem desse é. tamanho.
1: É... Toda vez. E, que... e desculpa, um... posso, posso dar um parênteses? Claro. Hamilton claro. estava com o melhor pneu para a Mercedes. Sim. Tanto é que quando ele sai do boxe, ele pergunta: Vocês têm certeza que vocês puseram Sim. o pneu certo, galera? Porque é. o pneu vermelho é o pior para a Mercedes e o branco é o melhor. É, o, o,
2: Aliás, essa é uma das outras, esse é um dos outros fatores. né? É. Ninguém sabia que o pneu vermelho, apesar de muita gente colocou, mas quem está atrás ali vai para o risco, é. ninguém sabia que o pneu vermelho seria bom como foi. É. Ele acabou sendo surpreendente. Porque existe essa equação, né, Bruno? O pneu vermelho começa muito mal uma pista que acabou de ser lavada, porque a chuva no sábado lava a pista, desemborracha, aconteceu no Canadá. O desgaste de pneu vai lá para cima. Por que, que vocês acham que o Verstappen larga com o pneu vermelho antes do acidente, e depois troca para o amarelo. Se ele largou muito bem. Aliás, é impressionante o delta das largadas, né com a diferença que a borracha está fazendo. Quem larga com o pneu mais macio tem uma vantagem de saltar pelo grip muito melhor. Então você vê o Verstappen pular muito bem porque estava com o pneu vermelho. O Russell pular muito mal porque estava com o pneu branco. E é. O que acabou gerando até o, o, o acidente. Foi. Então por que, que o Verstappen abriu mão? Porque aquele pneu era altamente, digamos, não recomendável.
1: Ia durar duas, ia durar dez voltas.
2: Ele ia durar 10 voltas, só que no final da corrida, carros com tanque vazio isso, e pista mais isso. emborrachada, o pneu funcionou. Lógico. E o pneu deu certo. Carro o
1: carro tá pneu... quase 80 quilos mais leve.
2: Quase 80 quilos mais leve. É, é. Aliás, isso tem que ser falado do acidente do Zul também, né? Os é. carros largam com praticamente uma tonelada.
0: É
1: isso, é uma tonelada. É, é aquilo
2: aconteceu. É aquilo, tudo aquilo aconteceu com o carro pesando praticamente uma tonelada. É. Que é exatamente no momento da largada que o tanque tá mais cheio. É para O, se que, é apenas,
0: questão, o né? que apenas comprova que o cara que tá no filmando lá era bem doido mesmo. Ele arriscou tomar uma bigode. cara maluco. Eu porque...
1: filmo há cinco vezes. Não é possível que esse cara não parou de filmar, meu. <risos> é... Ah. Então, então, Bruno, só para
2: matar, né? É, o double stack que as pessoas pedem, né? Ah, tinha que ter posto os dois. Se fizesse isso, tirava o Sanz da prova tirava os Sanz da prova, porque tinha pouco tempo para fazer a troca do Leclerc e o Sainz entrar junto. E a Ferrari tem o trauma de Mônaco, porque foi ali que o Leclerc perdeu o terceiro lugar pro Verstappen, porque um, um ficou na filinha do boxe atrás do outro. Eu não concordo com tirar o Sainz da corrida, e aí vem uma grande discordância em muitas análises que eu tô vendo. Ah! Parava, tirava o Sanji da corrida, que é o Leclerc que está brigando, brigando pelo campeonato. Você não tira um cara da corrida dessa maneira. Lógico. Você tem dois, primeiro e segundo. Você tem que tentar preservar essa vantagem ao máximo. Lógico, lógico.
1: lógico. Então, pelo amor de Deus. Não. Pelo
2: então, pelo assim, de Deus. É, o que eu acho que muita gente não tá pensando é o primeiro colocado, ele já tem conceitualmente uma posição de desvantagem Isso. nessas situações. Gente, é o Hamilton largando sozinho na Hungria. No grid, sozinho, parado, sem ninguém. Sem Por quê? Ir. Ele faz uma coisa, o grid todo faz outra. Uhum. É, é, é natural. É, 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 é a tentativa que você tem de ganhar a posição. É uhum. a tentativa que você tem de fazer alguma coisa. Uhum. Então, não acho, Bruno, que a Ferrari... Tudo bem. Agora, olhando... Eu sempre falo isso, né, Bruno? A análise confortável depois da prova é, é uma coisa. É, tudo bem. Agora, no conforto pós-prova, ah, parasse e fizesse, tirasse o Sainz... É, na hora, não é assim que o jogo é jogado. Você tem que tentar otimizar. Então, não parar pode. o Sainz... E aí que tá o X da questão, Bruno. A cabeça da Ferrari era, vamos parar o Sainz, ele volta atrás, fica de escudeiro e a gente ganha com o Leclerc. Só que o Sainz, é. não, ficou, é. o Sainz, é. o Sainz não ficou de escudeiro. É. Essa foi a falha no plano da Ferrari. A Ferrari é. vive, neste momento, Bruno, um constrangimento de um piloto que ele até aceita ajudar a equipe, como ele aceitou no meio da prova, mas ele não é um cordeirinho de cerebrado que abaixa a cabeça para tudo. Esse é o constrangimento que a Ferrari vive hoje, nesse exato momento.
0: É. Isso pode ser uma má notícia ou uma boa notícia, né? Porque nesse caso, por exemplo, ele ajudou a equipe, né? Se você for falar uma bobagem, entendeu? Vocês sim, vão sim. perder aqui e deixa eu continuar, né? É. Exato, e exato. Já no meio da prova, ele consentiu porque falou: não, tudo bem, aqui eu estou tô, 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 tá perdendo tempo. Então, não sei, talvez tenha que valorizar. Ô,
2: outro exemplo, Rap rapidinho: outro exemplo para as pessoas de como você está em primeiro nessas horas vai te colocar numa posição de desvantagem. É. O Hamilton em Abu Dhabi. Todo mundo só lembra do MAS em Abu Dhabi.
0: Ah, sim, é. Vamos tentar é,
2: esquecer o é, O Hamilton não para. O Verstappen é, para e o Hamilton fica. Porque posição de pista, gente, é muito... Você abrir mão da posição da sua pista pode matar a sua corrida. Então, é, o Hamilton também não parou em Abu Dhabi. Então, gente, é, cuidado. Porque os torcedores da Ferrari adoram se fazer de vítimas. Né? Ah, tadinho de nós. A Ferrari só erra. Quando a Ferrari erra, a gente vem e põe o dedo na ferida. Dessa vez, existem várias atenuantes para mostrar... Eu que acho a que a Ferrari
1: não errou. Não errou.
2: Inclusive. pois é, exatamente isso não que eu errou. Dizer. o que a Ferrari fez é altamente compreensível é. É, isso dizer. É. é isso que eu ia dizer
1: ela cobriu os dois lados
2: exatamente é.
1: ela é. cobriu os dois lados né? ela não errou. Errou,
2: não. E achou que o segundo lado ia defender o primeiro e o segundo não defendeu agora reparem vocês, não sei se vocês acessam o Adalto, sim, não sei o Bruno a, a imprensa inglesa tanto quanto eu acesso parece que a Ferrari perdeu a corrida a Ferrari, é. É. há um clima de derrota a Ferrari ganhou a corrida, é. mas há um clima é. de derrota porque as pessoas acham que o campeonato justifica tudo é, não é bem assim. E mesmo se for, a briga está aberta pelo campeonato. Não se esqueça.
0: É. Querendo ou não, o Leclerc conseguiu, os méritos dele, com um o quarto lugar, que foi é, um super resultado. Super. Né? E o Verstappen chegou em sétimo. Então, quer dizer, descontou uns pontinhos aí. Uhum. Podia ter sido mais? Podia, mas não uhum. dava. E pelo que vocês estão falando aí, a Ferrari fez certo. Por quê? Porque, no final das contas, quando o Safety Car estava na pista, eles conseguiram manter o primeiro e o segundo lugar. Exatamente. Então, sim é... é é, não deixa de ser um, um acerto aí, oh, vou falar rapidinho da Mercedes então, porque tinha muita expectativa né, sobre a Mercedes, vai melhorar, não vai melhorar, é. É, e aí Adalto, ah, melhorou ou não melhorou, porque melhorou, o Hamilton chegou melhorou muito,
1: terceiro, melhorou, melhorou muito. mas e aí, não, melhorou muito, o Hamilton foi por, por grande parte da corrida o piloto mais rápido da pista, Principalmente, né, quando, quando trocaram os pneus, quando estava com o pneu mais duro. Mesmo com o pneu médio, Hamilton durou muito tempo, foi um dos que mais andou com o pneu médio. Tirando diferença do, dos caras da frente. Né? Então, é, melhorou muito. O que não melhorou, o que, o que não está bom ainda, é que eu acho que eles erraram um pouquinho no acerto de novo. Eles colocaram um pouquinho, pouca coisa a mais de downforce do que precisava. Né? Porque eles estavam sem reta. Hamilton não tinha reta. Os caras vinham. O Hamilton. Naquela ultrapassagem então, que ele ultrapassa os dois, fazendo a tomada certa. Os dois saem totalmente errado daquela curva. E no meio da reta o Pérez já quase está batendo no escapamento do Hamilton. Entendeu? Então é, eu acho que eles estão com erraram um pouquinho nisso. É, mas. O carro ficou muito melhor, né? quase não se viu mais kick, muito pouco kick. É, eu acho que a pista ajudou, não tem dúvida. A pista com pouca com pouco ondulação, a pista com muita curva de alta, então a pista ajudou bastante. Não acho que vai acontecer isso, a não ser que eles achem um acerto diferente agora para a Áustria. É, mas pode acontecer isso de novo em Paul Ricard. Né? o por Ricard eu acho que eles podem lutar pela vitória de novo, pode até ser que lutem agora na Alstra, mas eu acho pouco provável em por não, em por eu acho que eles podem lutar pela vitória, ainda mais que lá vai entrar vai entrar, é, vai começar a valer uma nova diretiva da FIA aí que eu não estou acusando ninguém aqui, mas o mas boato
2: vai, pode mudar muita coisa hein? Pode, pode mudar não? muita
1: coisa o boato é que Ferrari e Red Bull principalmente Red Bull Vão ter que mudar um assoalho ali, deixar ele mais rígido e isso vai tirar tempo deles.
2: A placa, né? A placa. Isso, a
1: placa embaixo. é plank, Aquela placa é. embaixo, onde vão aqueles dois, onde vão os orifícios ali, pela, onde ela é presa, inclusive. Uhum. Então, é, olha onde vai a, a capacidade dos caras, é impressionante. Né?
2: Não, posicionaram diferente para ficar perto do piloto, fizeram uma coisa é, ali assim,
1: é. né? Fórmula 1 é foda. Fórmula 1 é uma joia, mesmo. É uma coisa. É NASA, né, meu? É NASA. É impressionante. É, mas Tô... tem
2: que punir essas NASA aí. Tem que punir esses nazeiros.
1: Não, é, não tem é. dúvida. Se tiver fora, porque tá, tá regulamentado. Só pode ter 2 milímetros de só. Pois é, mas aí eles posicionaram de um jeito que o regulamento não diz. Aí o Richard
2: Horner deu uma entrevista falando: não existe isso de espírito da regra? Se não está na regra, a gente aproveita. É. Aí a, a diretiva técnica da auto não pode mudar regulamento por, por isso, filosofia, eles isso. vão contestar. Então vai dar problema,
1: vai dar problema. Vai dar problema. Mas é problema vai dar problema, mas é um problema bom, porque junta mais ainda do que já está. Né? Junta é, mais ainda é, 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 do que já está. Então, é, queremos, que eu... queremos mais gente na briga. É. Né? é. Não vai, ninguém vai perder um segundo por causa disso, nem meio segundo. Mas Aliás, o talvez... William não ganhou um
0: segundo que eles prometeram
1: aqui, é, né? É, nós. É. Ah, que absurdo.
0: <risos> é. A maior atualização da história
1: a da Pómola. História população. da humanidade. A
2: La... é
0: né? história da humanidade é ótimo O Latifi ganhou um segundo. Ora, bom. O Latifi arrebentou. É. Aliás, tomou um passão do Stroll aí, o, o Latifi na corrida. O Adalto até, até quase pulou a janela. Índolo, ídolo,
1: ídolo largou em último e chegou, chegou nos pontos, rapaz. É, arrebentou. Tá pensando o quê? Vai falar mal dele agora. Quê? Vai falar mal dele Eu... agora. Chegou, chegou nos
2: pontos, décimo primeiro da ponta agora?
1: É. Não, é, foi Não foi décimo? Não
0: chegou a ponto ah, nenhum. Décimo foi o Magnucci. Olha, olha como ele. Não chegou a ponto
2: nenhum. Tá... <risos> o senhor tá cego na sua torcida. Torcedor é cego, tá
1: vendo? Não dá é, é, é. Sacanearam ele, porque ele era para ser décimo. <risos> e aí, Fabio a Mercedes?
2: Eu acho que o Adalto resumiu bem, eu acho que a minha grande dúvida é se é uma questão, o quanto é a pista, porque a gente cansou de falar aqui que a pista seria boa para Mercedes, a pista lisinha, a pista sem grandes zebras, curva de alta, a Mercedes se deu bem em Barcelona com curva de alta, então a pista é muito favorável para Mercedes. Eu vi uma entrevista do Anthony Davidson, que ficou ralando no simulador 24 horas quase, né? Se assim, virou a noite, melhor dizendo, é, nesse final de semana, Aliás, o Hamilton também. O Hamilton, às 10 horas da manhã da sexta-feira, no horário da Inglaterra, ele estava no simulador. Porque a fábrica é pertinho. Ele já fez isso no ano passado. Então, os caras trabalhando. É... Por isso que eu sempre contesto essas coisas que, às vezes, o cara, até na boa, não é na boa vontade, não, mas o cara, às vezes, pergunta, né? Ah, não sei se o Hamilton está querendo tanto. O cara estava lá no simulador de manhã, né? é, antes. é. Antes de, de ir para a corrida, enfim. Então, Bruno, eu acho que a questão da pista foi muito decisiva, então eu fico nessa dúvida. É, se a Áustria. Ah, só citar a entrevista do Davidson, né? O Davidson falou: Porra, cara, é a próxima. É a próxima cartada nossa. Então, pro cara, vamos ler nas entrelinhas o que ele falou. Pro o cara falar isso, ele está dizendo nas entrelinhas que a Áustria não vai ser tão. pode não ser tão potente assim. Porque muito. a Áustria, você não tem tanta curva de alta, é uma pista muito de tração, né? A Mercedes muito. não é a questão da tração, não é o forte da Mercedes é uma pista de velocidade final, também alta como o Adalto falou, eles não estavam tão rápidos na reta é. É... a dificuldade deles de aquecer o pneu estava apurando isso, né? impressionante como a dificuldade da Mercedes de aquecer o pneu reapareceu nessa prova, por isso a Mercedes não faz o undercut, ela tenta o overcut, ou seja, o ficar na pista isso. e esperar os Ferrari parar, isso. porque se ela para até ela aquecer o pneu ela isso. perdeu isso. É... A... o aquecimento de pneu da Red Bull, absurdo que justifica a largada do Verstappen, justifica a relargada do Pérez também, já engolindo o Hamilton ali na curva 4. O é... a, 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 é... um rádio do Russell, tem um rádio do Russell na sexta-feira, vocês esnobam a sexta-feira, eu não esnobo não. Não, eu assisto. É. Você assiste, é o Bruno esnoba. Bruno tá viajando, fica viajando, fica pegar é. na, pega na estrada. É. É. Há um Você rádio é do Russell, há um rádio do Russell na sexta-feira que é sensacional, que ele fala tá frio, tava muito frio, e ele fala como que a Red Bull tá fazendo o Double Cooldown, o que, que é o Double Cooldown? é fazer as duas voltas de resfriamento do pneu, pra depois voltar, porque na sexta-feira os caras ficam fazendo isso, ou eles dão uma volta resfriam e reaceleram, ou eles dão uma volta esperam duas, e a Red Bull fez isso no frio, então esse rádio do Russell é, é, é impressionante pra explicar muita coisa do domingo é. É... e é muito interessante, porque a Red Bull e, e essa vantagem na Mercedes, voltando agora pra Mercedes, essa dificuldade de aquecer os pneus, tem um lado bom que é o pneu se desgasta menos rápido, o pneu Sim. dura mais. Por é. isso que no final do instint do Hamilton, ele tá tão rápido. Ele é. põe a pressão na Ferrari. É. O Hamilton pôs. Posta... O, o grande, digamos, sabor para a Mercedes é colocamos pressão na Ferrari. Chegamos é. ali a andar pau a pau. Embora um o Fábio,
1: Eu acho até, Fábio, que se não tivesse o safety car, mais um se não, o Hamilton era o favorito para ganhar a corrida.
2: Eu não sei se ele ganhar, eu não sei se ele andaria mais do que o Leclerc,
1: mas. Porque ele o Leclerc, tava tirando dois, tava três décimos Leclerc. por volta.
2: É, tava na briga, tava na briga. É porque depois que o Leclerc passa o Sainz, ele, 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 com a pista livre, ele tem, aliás, eu fico até me perguntando né, se essa aleta do Leclerc que ele perdeu é... se faz então, alguma Tesla, diferença. Até não ajudou, né? Porque às vezes a gente acha que quebrou, piorou. Tem casos que, piora, que quebra e melhora. Tem casos. E, e aquela parede na Asa, ela não tá ali pra fazer o carro mais rápido. Ela tá ali como uma imposição da Fórmula 1 pra prevenir o outwash, né isso, que é o ar que sai do lado, exatamente então ela pode ter me ajudado, ela pode, não é, sei, é. não sou aerodinamicista, não vou chutar aqui mas, então é isso Bruno eu acho que a questão da Mercedes fica, eu não vou, eu errei e eu acho que a gente tem sempre que aprender, eu errei em Barcelona, quando eu achei que a Mercedes tinha resolvido o problema, chegaram agora eu vou ter um pé atrás, foram muito bem silto mas eu quero ver Singapura, eu quero ver nessas pistas que trepidam, não, então, se fosse eles...
1: a próxima pista, ia ser um lixo Ia ser um lixo.
2: É porque eles têm as atualizações desse é. final de semana que podem ter ajudado muita coisa também. É.
1: Eu acho que é o que a gente falou. Vai, vai ser má, médio, acho que agora na, 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 na Áustria, e pode voltar a brigar pela vitória em Paul Ricardo. Agora, eu, nós vamos falar do Hamilton ou... É. ou pode não? Falar. Pode falar. Eu queria aproveitar e falar o seguinte do Hamilton. O Hamilton, eu, eu acho que eu, o que eu percebi nessa, nessa corrida ele é muito cauteloso nas disputas. O Hamilton... Que é? É, eu, vi
0: você falando, eu vi você falando isso no seu vídeo de domingo e eu fiquei pensando, né? desde o ano passado, né, Adal?
1: É, desde o Outro ano passado. Vestapo, Sim, mas vocês acham que ele foi carteloso algum... ali naquela ultrapassagem? Mas no ali, ano ele... passado, Bruno, ele estava atrás no campeonato. Uhum. Ele estava atrás, buscando, tentando buscar o o o, o, Vestapo, o Vespa, e o Vespa jogou com isso. Então o Vespa jogava duro, pra quê? Se bater, saem os dois... <risos> Quem se, quem se ferra é o Hamilton, esse ano não, o Hamilton não está lutando pelo campeonato, ele matematicamente ainda tem chance, mas vamos ser realistas, não tem né, de ser campeão, ele está muito atrás, a não ser que haja uma virada absurda e a Mercedes ganhe 10 corridas seguidas, ele, senão ele eu tá queria, fora... Do eu queria que o
2: Léo, editor do programa, recortasse esse trecho e colocasse no auto Racing. O Hamilton não eu, tem é, mais chances de é...
1: ser... Não, não. É, foi isso que eu falei. Matematicamente ele tem, mas seria a maior virada da história isso daí. Sim. Porque realmente tá, a diferença é, tá, tá, tá um pouco grande, né? Então, é, Eu achei muito cauteloso. Eu achei que, por exemplo, é, naquela... Logo que ele ultrapassou os dois, né? Quando... E o Pérez embutiu nele, nunca podia ter aberto a, a, a tangência para fazer aquela curva, mas tava na cara que o, que o, que o, que o Pérez, que estava embutido nele, ia pôr por dentro. Aí ele tomou ali, mas tomou mesmo. Tudo bem, o, 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 o Pérez jogou ele para fora da pista, mas ali foi na disputa. Não acho que tinha que, que punir o Pérez, entendeu? Não acho que tinha que punir o Pérez. Aconteceu a mesma coisa na Turquia o ano passado, ao contrário. Né? O, o, tá na disputa, entendeu? Então não dá, o Pérez teve que frear lá dentro. Mas ele não podia ter aberto ali. Depois aí quando ele quando ele quando o, 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 o Pérez passa ele, ele demora para reacelerar. Como ele demora para não. para ficar bem atrás do Pérez mesmo, para não tentar fazer do lado do Pérez com medo talvez de rodar, aí, o, aí que, o, que o, o, o Leclerc aproveita para colocar do lado dele, eles fazem a, aquela curva esquerda, que eu esqueci o nome agora, e depois a direita, onde, o, onde o, 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 o Leclerc coloca ele antes da, da cópia ali na reta, então eu achei que o Hamilton estava muito cauteloso nas, nas disputas, coisa que sempre foi o ponto forte dele, Todo, não sou só eu que falo, Rosberg fala isso, Alonso fala isso, todo mundo falou, Hamilton em disputa roda roda, desde que ele entrou na Fórmula 1 em 2007, ele já mostrou que era diferenciado, que era um ponto forte dele, era, raramente ele perdia uma disputa roda roda, raramente, e ele perdeu todas nessa daí, todas, entendeu? Então eu achei que ele tá muito cauteloso, eu acho que ele tem que pôr a faca nos dentes de novo, entendeu? E falar, meu, é disputa aqui, né? É, esse negócio de querer ser limpo demais Talvez tenha passado um pouco do limite Entendeu? De limpo demais passou a ser cauteloso E aí um piloto muito cauteloso Ele vai perder todas as disputas roda a roda Espero que ele reveja isso Deve estar tá vendo o replay da corrida Deve ser visto já umas 10 vezes E ele fique mais com a faca nos dentes Porque ele poderia, ele poderia conseguir Pelo menos segundo lugar nessa corrida Eu acho
0: tudo bem, você quer falar, Fábio? Alguma coisa?
2: Ah, não, eu acho assim: eu acho pneu frio, cara. O carro que tem dificuldade de aquecer o pneu, o cara não coloca na parte suja, cara. Não vai colocar porque vai ser muito pior para ele. Eu acho que isso tem que, ser, tem que ser considerado. Eu não tenho essa sensação de que ele tá dividindo diferente. Eu acho até que ele foi punido, ele foi quase punido né, em Miami porque dividiu com o Russell e é, botou o Russell lá para fora. É, eu não tô vendo isso, não, assim, a minha eu não tô enxergando isso, mas se for o caso acho que é bom a gente vamos observar. É,
1: mas eu observar, acho que ali tem, tem muita essa
2: questão do tem muita essa questão ali do pneu. Claro. Eu acho que essa questão do, do não aquecer o pneu ficou tava muito tava muito foi muito bem assim a, a,
1: ficou muito nítida nos começos e relargados
2: e ali mas, era, era
1: isso não tem dúvida mas assim pô, coloca o verstappen no, no carro do hamilton Ô, os caras o, o verstappen faz aquela outra é, a galera ultrapassar passagem dupla é. os caras passaram o verstappen de novo eles iam ter que passar por cima né? Entendeu? É, assim, Eles vão ter que passar. O que,
2: que um faria, o que o outro faria? Né? É, o Verstappen tem uma. Dif... É, o Verstappen é diferenciado ah. na defesa de posição. Eu acho ah. que ele é diferenciado de todo mundo. Né? Você vê como é que ele defendeu contra
1: o Mick Schumacher. Eu vou é, até não, falar, falar para vocês. Falar, eu... é, cara, eu... Vamos chegar, chegar nesse assunto que eu quero falar uma coisa nesse assunto.
0: Então, para finalizar a Fórmula 1 aqui no... nessa edição, vamos falar da disputa do Verstappen com o Schumacher, que é... é até engraçado a gente falar isso, né? Verstappen Schumacher, mas é porque o Verstappen teve problema, né? Ele teve um é. problema no asfalto do carro, né? É. É, que coisa, né? O, 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 o Tsunoda e o, o Gasly se, se pegaram na pista, aí um detrito sobrou pro carro do Verstappen. Ou seja, três Red Bulls numa tacada só, né?
1: É, é e, verdade. E, e, é e verdade.
0: o Verstappen, e o Verstappen acabou se dando mal, ficou lento na pista, né? É, Segunda e, do e Japa. Aí, hein? Tem...
1: O Canadá Oi? também, hein? Segunda do Japa. No Canadá ele bateu é. lá, saindo do boxe, agora tirou. Tirou o Gasly da, da, da disputa.
0: É, tentou uma ultrapassagem assim, meio, assim, meio afobada, né? Se assim, atabalhoada. É,
1: é bem afobada. É, é
0: acontece. É. Mas Por que e aí, será, estar... né?
2: Por que será que Tsunoda, Stroll, Latifi vão tão mal, né? O que, que será que acontece? É. É, Deve que ter acontece. algum
0: motivo, né? Deve é. ter algum motivo. É, mas o Zul, hein? O Zul foi bem na classificação. Muito bem. Aí, a gente, muito a gente bem. São parte. três seguidas. São três seguidas. É, é. Três seguidas. é que ele tá muito azar em corrida, né? Mas. Tá bom, mas é. Na classificação tá pegando bem, hein? Tá.
1: Mas vamos lá, vamos focar no
2: Ou é o Bottas é que tá murcho? Eu não sei, hein? Eu não sei,
1: é, pode, não, ser, pode eu ser. Eu acho que não, acho então que não. Eu... Do... Tem que dar o braço não. a torcer tem que dar o braço a torcer. É. É... Fala do Verstappen aí, Adalto. O Verstappen ele, ele pegou aquele detrito ali, tinha tudo para ganhar a corrida, é. porque era realmente é, o Sainz cometeu aquele erro lá, e depois ia ser muito difícil buscar o Verstappen numa, numa corrida normal, é que, né, então, depois teve aquele safety, cara, a gente não sabe o que a Red Bull faria se o Verstappen estivesse em primeiro ano, então podia acontecer um monte de coisa, de qualquer maneira, então vou falar do que aconteceu, no final da corrida, o Verstappen com o carro, de acordo com o Real Multimarco, não comigo, o carro estava um segundo e meio mais lento por volta, um segundo e meio mais lento por volta, é, o, o, o Schumacher chegou e eles começaram a disputar. Eu achei que o, as primeiras disputas, eu achei que o Verstappen defendeu ferozmente a posição na boa, porque ele não deixou nenhuma curva pro o pro, pro Schumachinho. Agora, na última curva, a curva era do Schumachinho. A curva eu era do meio. Eu
2: fiquei com essa sensação. Respeitou demais, hein,
1: Adolfo? Pô, mas é lógico que respeitou. Ele não podia ter tirado o pé nunca. Sabe eu por quê? fiquei com
2: a mesma impressão.
1: Que é, ele. porque eu é o que... seguinte, agora... Ah, peraí, vocês estão dizendo que
0: o Schumacher é que não podia ter tirado o pé. Lógico.
2: Eu acho ah, que respeitou tá. demais. Assim, eu não gosto de me colocar numa, num cockpit que eu nunca sei, nunca vou saber como é. Mas eu fiquei com a sensação, porque ele levanta muito o pé. Muito!
1: Tira totalmente o pé, entendeu? Eu só para
2: o ouvinte saber, nós estamos falando da última curva da última volta.
1: Exatamente! Ali é, ali é o seguinte, os, os dois estavam fazendo a curva... O, a curva era mais do Schumacher inclusive. Sim. Ele estava por dentro. Né? Ele estava por dentro. Tem uma, Se...
2: tem uma batida do Magnussen com o álbum ali que era o de, tava desenhada. Assim, o o pé.
1: É Se você tira o pé nessa situação, todo mundo está vendo... Você perde o respeito ali, entendeu? Quer dizer, como é que o cara tirou o pé ali? Se batesse paciência. Porque é o seguinte, a curva era dele, meu. Porque o Schumacher estava... O, o Verstappen defendeu tanto que ele perdeu totalmente a tangência para fazer a última mas,
2: curva. Mas, é, mas aí tem o outro lado, da Alta. O Verstappen foi com tudo. Ele foi ali assim também, né? Eu acho que o Verstappen foi meio que para bater. Eu
1: foi, acho. foi para bater. Ele foi assim, ou ele tira o pé... Tanto é que ele falou isso depois, ainda bem que ele tirou o pé, foi inteligente. Inteligente? Peraí, como assim? Então você foi burro de, de, de fazer isso? Você esperou que ele fosse tirar o pé? Ele tirou, mas outro piloto ali não tiraria o pé e os dois pro saco. Que, eu, que é o que eu faria se eu tô no lugar do Chumaquinho, entendeu?
0: Mas aí não entra também o fator psicológico, porque o Schumacher nunca tinha marcado pontos ponto da Fórmula Sim, 1. Sim,
1: pode haver, pode ter. Sim, tudo isso entra, mas, um, Bruno, eu não sei se dá tempo de pensar isso na hora, viu, meu? você ah, tá na ah,
2: mas pera aí, vocês querem que o Leclerc na curva 4 da largada pense que ele não pode colocar o carro ali que eu é discordo, então vocês também vão dar para pro Schumacher a capacidade de pensar, olha bolas
1: <risos> não, não, é diferente, eu acho diferente o, o Leclerc é o um, é um cara que tava com o carro para ganhar a corrida talvez é, tava na primeira volta mas primeira
2: volta você ganha a corrida na primeira volta. Não, você, ganha você corrida,
1: perde. Não ganha. ganha, você e ganha. O Chumaquinho tava na última volta, era mais rápido, a curva era dele, ele não podia tirar o pé. Mas tudo Sim, bem, entendeu, tirou viu? o pé, não bateu. Realmente, realmente, é verdade o que o Fábio falou. É, o, 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 o que você falou também, Bruno. É, porra, nunca tinha marcado o ponto, ele ficou todo feliz depois. Mas francamente, se o pai dele... Não, está doente. Estará na pista assistindo isso. Ou em casa. <risos> já Ia tomar já um espaço. Porro!
2: Já sei você... ia, tomar, ia tomar o dedo e riste do Binotto no Leclerc? Né? Porque Aliás, é, é engraçado, é engraçado meu. O, Leclerc, o Leclerc foi perguntado, né? Por que, que o Binotto tava. Não, ele estava me motivando. Uh, aí o, o Janssen mas... Button disse o seguinte, é, os meus amigos, quando vão me motivar, também colocam o dedo na minha cara.
1: Chumacão ia chegar por o <risos> é. é. chega essa... dedo na
2: cara do
0: moleque essa... e falar você tá louco, meu! Essa disputa aí, Schumacher e Versace é uma disputa de filhos de ex-companheiros de equipe, né? O... Detalhe aí pro pessoal... Era a Acho diferença é que... que a discrepância naquela época era, era grande por o um outro lado, né era, era ao contrário. Né? É,
2: a geração era... inverteu, né?
0: A geração
1: inverteu.
2: Se bem que o Mick Schumacher não é tão ruim como era o José Verstappen, né? não é tão. Não, é, não, não. O Vamos ser justos. Vamos ser justos, no momento em que Adalto abandona o programa, abandona, ele. Ele. não Só esquece,
0: aqui, um esquece. deixa,
2: deixa que... eu falar rapidinho aqui, rapidinho uma coisa, é. deixa eu dar um pitaco também dessa questão do, do Mick Schumacher, eu acho que você ponderou muito bem, Bruno, tem essa questão ali da, 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 da pressão de marcar ponto, porque uma coisa precisa ser relatada, há uma guerra da imprensa alemã com a raça, a imprensa alemã de, atacando muito a raça, atacando muito a situação do Mick Schumacher, cobrando o próprio Mick Schumacher, não é atacando só cegamente para defender o pilotinho, não, criticando muito o Mick Schumacher. Ah, o Gunther Stein já respondeu à imprensa alemã especificamente. É, então há isso tudo aí, há todo esse contexto aí. Eu também fiquei com a impressão, levantou, respeitou. Eu não vou condenar o cara, não vou dizer que o cara não podia. Respeitou, também fiquei com essa sensação. E só uma coisinha, Bruno, sobre a Red Bull, para terminar, eu, tô, eu te conheço, eu, sei, eu estou vendo a sua ânsia de entrar na Fórmula Indy, você já está se coçando. É, mas deixa eu falar uma coisa sobre a Red Bull, rapidinho. É, quando a Ferrari quebrou em Barcelona e no Azerbaijão, é, eu disse aqui nos programas seguintes, né, que a Ferrari, ok, quebrou, não ganhou a corrida, mas deu indícios de velocidade. Nesse final de semana, quem ganhou foi a Ferrari. E a Red Bull... Não é que ela deu indícios de velocidade, ela foi muito rápida. Então, eu quero deixar isso registrado, porque me assustou. Não sei o que vai ser na Áustria, onde a Red Bull normalmente se dá bem, mas a velocidade da Red Bull foi impressionante. O FP3, tem muita gente ali que já estava dando a corrida como acabado. O Verstappen botando meio segundo toda hora que ele entrava na pista. Não é uma circunstância que outra ali. E a velocidade na corrida também. Se não há acidente do Zoom, se não há a, 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 a quebra por causa das AlphaTauri, é, eu acho que estaríamos aqui assustados com a vantagem, porque olha, foram muito rápidos.
0: É, e agora só tem que ver a questão da diretiva, né? Que vocês lembraram aí, né? Como é, é verdade, que tá? Nós... É
2: verdade. A diretiva é... pode mudar muita coisa, porque a ponta do... dizem que a ponta do assoalho mexer a ponta da, da placa é é o que cura o porpo. Eu tô vendo muita gente dizer isso. Se for, nós vamos ter grandes, grandes dores de cabeça aí para algumas equipes.
0: Dores de cabeça e dores de coluna, né, os pilotos aí que não estavam tempo com esse, é, esse problema.
2: É, o Adalto falou aqui numa quinta-feira da questão do reiki, né, de que já, é, há um, né? já há um reiki na Red Bull, já há um reiki. Isso só acontece, especialistas falando, não sou eu, eu jamais teria capacidade de chutar isso, nem chutar. Especialistas dizem que fazendo essa flexibilidade na ponta, aí você pode fazer o rake. Aí te favorece. Por isso que a Mercedes está esfregar na mão. Com essa, uhum. com essa. Então, gente, vamos ficar de olho, porque, olha, o bicho vai pegar nos bastidores
0: aí. Muitas coisas para acontecerem, né? Ó, oh, é. falando então da Fórmula Indy, né, com o Fábio... Não, chegou, ah, a, chegou a hora Kart, que o
2: Bruno é. mais gosta do Loucos
0: Então, oh. Mas é rápido, não, eu quero falar uma coisinha da Stock Car, na verdade, antes de falar, depois de falar da Fórmula Indy. A Fórmula Indy teve a vitória do Scott McLaughlin em, em Mid-Ohio, é uma corrida que teve várias batidas entre carros mas, da Andretti mas é, você pode me explicar o que está acontecendo na Andretti com o Rossi Não, que bate no Grosjean o no... clima que deve estar tá lá porque o, o Grosjean deu na traseira do, do Colton O depois do Rossi foi passar o Grosjean jogou o carro em cima os dois saíram da pista assim um, um batendo no outro de um jeito esquisitíssimo. Depois o Rossi bateu no Devin De Defrantias. Quem o De Defrantias bate em todo mundo? Aí tomou mais uma batida. É, mas, que maldade, mas é muita maldade. <risos> não, é, não é exatamente assim um absurdo. É, então, eu não sei o que eles vão fazer lá para resolver o problema, mas tem um problema. Tem um problema entre os Digo, Bruno,
2: Só um parênteses. Eu, eu não vi a corrida. Eu li uma coluna do jornalista Jack Ben que é um jornalista que eu respeito. Diz ele que o clima do Grogiano na Índia acabou. Aquele clima de festa, de
0: bem-vindo... Diz ele que Grosjean. o Grosjean, depois que foi para o Andretti, caiu bastante, né? A expectativa toda em cima dele é de que ele ia melhorar muito e não está acontecendo, né? Ele está sendo constantemente superado pelos outros, pelos Andretti. Não sei o que vai acontecer, né? Mas é, também perde um pouco aquele atrativo inicial. É mais ou menos o que a gente falou sobre o Jimmy Johnson, né? É. Tem aquele começo, a expectativa, depois o cara começa a dar só em último, eles falam é. assim, bom. Tá bom. Mas, não, então, você tem
2: razão, mas o Grosjean tem mais, um pouquinho mais de crédito, porque fez não, o é, é,
0: tem mais crédito, tem mais crédito. É. É, uma nota interessante que o Will Power fez uma barbeiragem na primeira volta, rodou sozinho, tentando uma ultrapassagem maluca lá no meio do, 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 do circuito, mas depois fez uma corrida de recuperação espetacular, chegou em terceiro lugar Will Powell, o Will Power, e o Hélio Castro Neves chegou entre os dez pela terceira vez no ano, é, teve uma disputa dele com o companheiro Pagenô, também muito legal, assim, né? O tá Queria, lá que,
2: você, queria que você desse uma nota para o Eric Castro Neves no ano de 0 a 10.
0: Ah, no ano é nota 5,
1: média, né? A média quer dar, 5. Quer é.
0: dar nota também Adalto,
1: ou não está vendo? Não, eu, eu, vi poucas, eu não vi essa corrida, eu vi poucas corridas. É. Ah.
0: Agora, para finalizar aqui, uma coisinha sobre a Stock Car, que correu esse final de semana em. Porto Alegre, naquela é pista parque, lá, Velopark, né? Pelo parque, é. É. É, ó, é. foram quatro corridas, né? Quatro corridas, duas rodadas duplas. Daí né? estava então, a vitória do Casagrande do Pequeno no sábado, vitória do Gaetano de Mauro e do Bruno Batista no domingo. Mas nem vou falar das corridas, vou falar só do que aconteceu no domingo. Não hum. teve corrida.
2: Ué.
0: Porque a cada, na chuva, a cada duas voltas tinha um safety car. O, seu, o piloto do safety car foi o que mais andou na corrida inteira. E assim. Os autódromos brasileiros precisam é, rever algumas questões. Esse autódromo Veloparque não tem mais condição de receber corrido da Car neste momento. Ele é, é que novo, tem, tem é um novo. traçado pequenininho, né, Bruno? É, é, é um traçado pequenininho. pequenininho. O que aconteceu lá esse final de semana foi assustador. O Alan Kodair bateu num barranco terem uma ideia do que aconteceu, ele estava com ele estava com o pneu tá, tá, ele optou por colocar pneu slick enquanto a pista ainda estava meio secando ainda escorregou na reta, ele bateu num barranco, lembra, hum. lembra aquela batida do De César, lá em 85 na Alstin, Lembro. Barranco, a Foi exatamente a mesma coisa ele saiu da pista, bateu no barranco o Diego Nunes escorregou na, na saída do boxe, passou por um, um alambrado ele varou um alambrado e saiu da pista saindo do box Saindo do bolo. O Felipe Massa, tentando uma ultrapassagem, ele é, escorregou, foi cortar a chicane, igual o Carlos Sainz fez em Silva. É. Foi cortar a chicane, tinha um, um banco de terra na chicane, ele passou e quebrou a frente do carro, ele teve que abandonar a corrida. Então, sim, não tem condição de uma pista dessa receber uma categoria profissional como a Estocar. Não tem condição. É,
1: não tem, então,
0: é, é, realmente precisa que a Estocar reveja isso se for para correr de novo no Velopark tem que fazer exigências porque realmente foi perigoso né? Bruno,
2: e... aí não é nem aí não é nem só a estocar é a
0: Confederação Brasileira de Automobilismo Confederação Brasileira hum. de Automobilismo né? é que a gente fala da estocar porque a gente sabe que é a Confederação Brasileira de Automobilismo <risos> é, é, é. e nada é a mesma é. coisa é. mas eu acho que o recado que fica nesse final de semana para estocar é, é é bem sério assim a gente ri porque no final das contas ninguém se machucou não, mas é Poderia Sim. ter se machucado, então é. precisa ah, realmente a, ser... Mas
2: só a, a cara evoluiu para um nível que os autódromos têm que acompanhar, né,
0: Bruno? Tem que acompanhar, e poucos no Brasil acompanham, e esse do Veloparque gritou que não acompanha, né? Então, grades enferrujadas, o asfalto muito ruim, água em poça, não tem a menor condição de uma categoria como a Estocar correr no Veloparque. Eu acho que eles precisam rever isso. Né?
2: Você veja a importância é. de uma grade, que eu acho que também pode ser estudada e repensada, porque se o carro do Zul vai mais rápido, eu acho que a grade até cederia, mas você vê a importância de uma grade. né?
0: Você vê Exatamente. Isso. É. é isso aí. Muito bem, pessoal, é isso. Então, finalizando nosso Lobos para o automobilismo dessa semana. A gente volta na quinta-feira, hein, Adalto? O que teremos aí na quinta-feira? Na
1: quinta-feira nós teremos o grande Sérgio Maurício. É isso aí, vamos receber o Sérgio Maurício Nossa, aqui, isso. e vamos
0: selecionar algumas perguntas dos ouvintes para serem feitas, então você que está ouvindo aí,
1: capricha na pergunta, no capricho, né? No capricho! Não, 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 mas peraí, 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 peraí,
2: é. que história é essa de selecionar? Você sempre leu em tudo!
1: Não, Agora mas vai não ter vai, ter vai, ter vai ter condição. Vai não, ter fio? Não, não vai ter pergunta, condição.
0: a gente vai selecionar as melhores. Dessa vez eu vamos selecionar só, só algumas. Vocês dois são as grandes estrelas
1: desse programa.
0: Você não, tem... não vai ter mais
2: pergunta do que tem pra vocês,
1: Fábio?
0: O Fábio fala que a cada quinta-feira a gente recebe aqui uma mensagem de gente sendo agraciada, né? Com presentes que ele tá mandando.
1: É, né? é tá... exatamente. Deve ter eu, ficado tô falando... sendo pobre eu vou sendo já. Sendo
2: acusado, eu quero meu advogado. Então... Fábio
1: tá pobre já, né, meu? Gastou todo é. o dinheiro dele é. em brinde. É.
0: Qualquer dia ele vai fazer o um programa pelado, porque já mandou todas as camisas. Para as pessoas.
2: A, to a todos que pedem a minha presença aqui na quinta-feira, vocês merecem o esforço que eu tento fazer, porque os dois não, me não mexem uma palha. Mas vocês merecem o esforço. E eu continuo tá fazendo o esforço, embora vocês não percebam, mas eu continuo. É que eles gravam tá cada vez mais de manhã.
0: Então... É, tá bom. É, é. Que absurdo. Muito bem, pessoal. É isso. Então, não se esqueça do joinha no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal. A gente volta na quinta-feira então estamos conversando, batendo um papo com o Sérgio Maurício. Mande suas perguntas e a gente vai bater um papo legal aqui, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!